0: NRK Italiensk herkomst, eventyrer og sjømann, så dagens lys i 1967, noe gåtefull bakgrunn, har ett liv som kan deles opp i tolv bolker, møt Korto Maltese som troner nok så oppe på den europeiske tegneserietronen. Du vil kanske se si helt øverst, Jon Ronglinn?
1: Ja, han har jo egentlig sin egen trone da Så det er jo vanskelig å sammenligne han med andre Man kan ikke sammenligne Korto Maltese med Løkke Luke eller Asterix eller sånne Men han er jo i det samme feltet Men Korto Maltese så speciell Fordi han er en eventyr på en måte som er der for eventyrets skyld Uten at det egentlig er noen mål og retning Han er runt i en eventyrlig verden Ofte litt metafysisk, litt rare, magiske ting som skjer så det er noe helt for sig selv, det er mye mer litterært, kan man si, enn mange tegneserier. Mm. Og det er jo helt klart en tegneserie for voksne først og fremst. Eh, voksne, eller unge voksne da, mm. som har blitt veldig fascinert og grepet av den verdenen, nettopp for den uforutsigelighet og det som du sier at det er noe sånn uklar herkomst det er liksom uklart, er han en god man eller er han en egoist? Er han, hvem er han egentlig? Det lurer meg alltid på, og han som laget serien, Hugo Pratt, han sier att han selv alltid lurte på det, og derfor måtte han skrive och lage nye serie for å finne ut hvem denne Korto Maltese egentlig var.
0: Du er altså litteraturkritiker, forfatter og oversetter, og nå har du fullført oversettelsen av de tolv Korto Maltese-albumene, er det riktig benemmelse, fra italiensk til norsk. Fortell, hva er ditt første møte med Korto Maltese?
1: Jeg kan godt huske at han var en person som jeg egentlig ikke skjønte noe særlig av. Da jeg var jo ja, en ganske liten gutt, da. men eh, han er jo en veldig stilig fyr, og jeg har jo bodd i Italia, og der har han jo en veldig stor posisjon, også som et sånt stilikon. Denne måten han er kledd på, den elegante, eh, litt sånn eh, avslappede holdningen, går rundt og røyker og er liksom eventyrer. Han er veldig italiensk, venezianer da, så han har den spesielle elegansen. Men jeg ble først egentlig, jeg skjønte mer av det når jeg begynte å oversette, sånn som det jo er man oversetter, det er man virkelig leser et verk, så ordentlig nøye da. Så da plutselig så åpnet en verden som på en måte er helt grenseløs og fascinerende.
0: Mm. Hvor leis er streken? Går det an å si noe om det? Hvor leis ser disse tegningene ut? Eh,
1: han tegner veldig... Eh, Ulikt fra bilde til bilde, og denne figuren er også litt sånn, kommer å gå litt grann. Han bruker veldig mange fantastiske grafiske virkemidler, da. sterke bilder, svære overdrivelser, ned i vannet så er det bare skygger, siluetter og sånne ting. Farger? Nei, opprinnelig så er det jo svart og denne serien som nå har kommet, den er da alltid svart -hvit. selv om mange serier også kom i farver. Dette var jo ikke, det er jo først nå det egentlig har blitt løftet opp til et slags sånn kulturelt høyt nivå, fordi dette var jo eh, folkekultur, tegneserier, liksom, når var det de begynte å bli eh, finkultur da, hvis man kan bruke det uttrykket, det er jo ikke så lenge siden.
0: Ja, hva gjør at dette nå er en, en, det du sier hevet opp til? Finkultur. Vi setter de i små tegner. Nei, man kan jo
1: se på de som er aktive tegneseleskaper i Norge som har blitt väldigt flinke da, men den fremste er jo kanskje Kverneland da, som liksom virkelig har utnyttet den, det mediet til å gjøre store litterære interessante verker da, sånn som Munch, og også den siste den med den, en frivillig død som jo er bøker som virkelig har ett høyt nivå, og, og dette dette begynner jo på mange måter med Korto Maltese og 60-tallet, 70-tallet, de seriene som kom i tempo. Så begynner man liksom å komme litt sånn ut av den barneverdenen da, som mm. kanskje tegneserie vi har tenkt på det før da. Vad er det Korto Maltese driver med? Han er alltid på jakt etter en skatt, men den skatten er liksom ikke i seg selv eksisterende da. Det er liksom selve jakten da. Og det er en sånn idé som han, Hugo Pratt, har snakket mye om. Han er jo veldig interessert i sånne hemmelige selskaper, frimureri, eh, indianere i forskjellige land, eh, muslimske kriger og sånting som Korte Maltese stadig er innom og blir liksom med på da. Men det, det han, Pratt, sier er at eh, poenget med disse hemmelige selskapene er ikke svarene de gir, men spørsmålet de stiller til mennesket sånn at Korte Mathese går runt i en verden og på en måte lar seg da, eller han blir eksponert for veldig mange ting som eh, sätter han på prøve. Og man märker hele tiden att han på en har en tendens til å forsvare de svake, og, og mot liksom, amerikansk imperialism och mot brittisk overherredømme og sånne ting.
0: Ja, for det er virkelighetens historiebok han reiser runt i.
1: Ja, det er det, ikke ja, Han blander både virkelighet og litt, veldig mye litterære referanser, men han er jo, han er for eksempel krigen på, i Somalia, den tidlige krigen med The Mad Mullah, ikke sant, som er den første, den sånne sterke eh, islamske kriger da, som er opprører, og der er Korto Maltese med, ikke sant, er, hvem er det han kjemper mot? Det er tyrkere, det er tyskere, det er engelskmenn, en veldig landskap, men det er helt klart at de, Eh, muslimske, islamske islamistene da. De, er, de er de han er på parti med de er liksom de som kjemper for frihet og for å komme opp fra slaveri og så videre
2: så Er det noe med, ja. det noe med tida også, som er litt altså, tidefestningen som er litt sånn,
1: litt uklar? Eh, nei, den er ikke så uklar men det som er det spesielle som man plutselig oppdager er jo at disse seriene er jo laget på 60- og 70-tallet ja. Men, men handlingen foregår rundt Første verdenskrig og litt utover 20-tallet. Det er ikke så helt klart, men man kan helt inn finne hvor, og det er klart at sånne veldig sterke fans, de har jo funnet absolut absolutt hvor hvor skjedde det og hvor skjedde det. Og det er litt av poenget. ikke sant? Og det er historiske personer hele tiden som Korte Mathese møter og ikke møter, snakker med, snakker om sånne ting som så man vet sånn cirka hvor han er. Men selve holdningen i serien og hele måten, den er veldig preget av 60-70-tallet. Det er liksom på en måte en slags sånn bitgenerasjonaktig ting. Da. Og det er veldig mye dop og det er veldig mye sånn frisinn. Da. På en måte hippietiden ligger der. Så den er en slags sånn proto-hippie, den tidlig vandrer. Ikke Tenk på alle disse ryggsekturistene som begynte å strømme ut i verden på 70-tallet. Kort om at det en forløpe for dem da og den eventyr, jakten på eventyret. Ja. Kan
2: jeg, jeg er veldig opptatt, du har jo oversatt dette Hvordan, hvordan, hvordan lyder det? Jeg tenker, jeg kan ikke italiensk
1: Nej. det er jo et stort spørsmål De som, Dette som jeg har gjort, det er jo å oversette italiensk Tidligere så har det jo kommet ut på norsk også Men da har det ofte vært oversatt via fransk eller dansk mm. eller noe sånt Men nå har man liksom da sagt at det må være originalen språk som skal oversettes Og Hugo Pratt var fra Venezia, han bruker veldig mye dialekt, og gjør masse morsomme ting med det, vanskelig, og det er helt sikkert mange oversettere som har, har stoppet opp da i disse blindveiene jeg har brukt veldig mye tid på å sjekke med italienske kolleger, oversettere som er fra Venezia, som hun finner ut av disse tingene, og, og det er masse rare henvisninger til litterære klassikere, rare snur og venner på ting veldig, veldig gøy og veldig utfordrende for en oversettere
2: en av grunnene til at jeg lurte på det, jeg bare henger litt på det, altså, det var, jeg leste nettopp dine oversettelser av Leonardo Stasha, er det riktig? Mm. Ja. Uglens dag, og ja. uh, hadde som vanlig, på si, stort utbytte av den, vi lagde noe i krimvakta om organisert kriminalitet. Uh, og der må det jo også være mange sånne dialektutfordringer og, 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 og løsningen av det. Er det stor skill på att översätta Charles' korta maffjärroman och och denna tecknade serie
1: affären? Jag altså, han Hugo Pratt är lite mer eh, han lägger ut flere gåter, kan du se. Si. Charles skriver väldigt hart knappt starkt mm men där på mode tydligt det som är utmaningen hos Sasha är ju att lage en god norsk litterär text som på mode är eh yter verklig Det är på mode där ligger alltid texten. Mens eh, hos Pratt så är ju hela det bildvärlden och detta fantastiska och alla dessa gåtande, det är nog avant då, men det är jo utmanande och det är moro. Ehm
0: mm. mm. um, han slacker dialekt på italienskt, snackar maltesisk dialekt på norsk.
1: Nei, men vi hadde en, Vi lurte litt på hva vi skulle gjøre Med den vennesianske dialekten Kunne vi bruke nynorsk for eksempel?
0: <går> Martha, dette var et ledende spørsmål <går> nei, nei,
1: nei, nei, nei. <går> nei, men du kan si Å bruke norsk dialekt, det synes jeg blir veldig gærent Men dette er et stort spørsmål for oversettere Skal en dialekt i et fremmespråk Bli en norsk dialekt? Eller vil det lede folk her på vi Hvis jeg plutselig begynner å bruke haugesunddialekten Så tror man det er Steffen Kvernland Som har laget det, ikke sant? Det, blir, det er noe gærent med det Mm. men du må ha ett avvik eller du må i alle fall forstå hvordan dette er brukt og hva er vitsen med det da? så Hugo Pratt la for eksempel et sånt urfolk i Stillehavsregion snakke venetsiansk og det er jo en vits som alle italienere skjønner men hvordan vil den vitsen egentlig fungere for oss? Er den egentlig meningsfull? Er det noe vits i at de snakker senja-dialekt for å si det sånn? Det er, det er ikke så lett å avgjøre
0: Nå er du altså ferdig med å oversette de tolv Albumene om Korto-Maltese, Jon Rognelien.
1: Hva kommer du til å savne han? Eh, nei, nå han liksom blitt, han har han flyttet litt inn i mig nå, så nå ser jeg jo Korto-Maltese overalt, også i andre kulturelle uttrykk. For han Christian Krakt, den der fantastiske sveitsiske unge forfatteren, han har jo masse korto maltese referenser. som jeg kan se, men som veldig mange andre kanske ikke kan se. Jeg lurer på mycket ikke Knut Hohem klarte å se noe av det der, da han eh, anmeldte den boka.
0: Det skal vi sørge for å spørre Knut om. Takk for at du kom, Jon Ranglin, som altså oversatt kort om altesealbumene.